0: Ich habe mir gedacht, ich würde gerne ein paar Takte sagen zu dem Thema, wenn wir jetzt heute Morgen auch so Projekte beleuchten, auch nachher noch ein Opfer einsammeln, ist denn das, was wir tun bei HOPE, HOPE ist ja so dieser mildtätige Arm, wo wir als Treffpunkt leben können, wir nur gemeinnützig handeln und agieren Und deshalb haben wir in den 90er Jahren schon HOPE gegründet, dass wir auch direkt unmittelbar betroffene und mittelbar betroffene Personen in der Not begegnen können, also mildtätig. Ist das, was wir tun, eigentlich nicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein? Also können wir überhaupt einen Unterschied machen durch das Geld, was wir bei HOPE investieren in Projekte? Und ich hoffe, dass ihr am Ende von meiner kurzen Predigt, von dem kurzen Impuls, dass ihr zustimmen werdet, dass eben Hope kein Tropfen auf den heißen Stein ist, sondern dass es wirklich einen Unterschied ausmachen kann, dass es eine wirkliche Perspektive bringt in das Leben von Menschen hinein. Ich kenne Bob schon seit über 23 Jahren, als ich noch ein ganz junger pastor war jetzt könnt ihr euch ausrechnen, wie alt er dann schon sein muss, wenn ich ihn schon 23 jahre kenne und ich durfte von ihm sehr viele dinge lernen und weil wir auch sehr viel unterwegs waren gemeinsam und bevor ich uns drei dinge mitgeben möchte, die ich lernen durfte die wir vielleicht auch lernen dürfen ähm, etwas außerhalb von dem, was ich lernen durfte, was mich zuallererst fasziniert hat, war sein Humor. Sein englischer, britischer, black, schwarzer Humor. Als wir auf der ersten Reise gemeinsam waren, da haben wir noch den Martin Röckle mitgenommen. Da waren wir in der Ukraine, in Kiew. Und wir drei Männer waren dann zusammen in einem Zimmer untergebracht. Das war schon eine Herausforderung in sich. Und mitten in der Nacht hatte der Martin Röckle eine Erscheinung und er saß dann auf dem Bett und hat gesagt, der Wolf, der Wolf. Und dann haben wir so gedacht, ähm, wie der Wolf, der Wolf. Und wir kommen so mitten aus dem Schlaf hervor und Bob fragt, so typisch englisch, Martin, bist du dir sicher, dass es ein Wolf ist? Ich denke, ein Fuchs. Und der Martin, der Wolf, der Wolf. Und der Bob, der Fuchs, der Fuchs. Und ich habe gedacht, wenn mitten in der Nacht der Humor so wirkt, dann muss das nicht aufgesetzt sein. Ich möchte zumindest ein bisschen von diesem Humor abbekommen. Nun, als wir dort in der Ukraine waren, das war meine erste Reise, da haben wir an der Bibelschule unterrichtet und ich wollte immer mal in das Land meines Vaters, er ist da in der Ukraine geboren. Und als wir dann dort waren, dann habe ich mich gut vorbereitet. Ich habe all meine Unterlagen mitgenommen und der Unterricht war teilweise auch auf Englisch, das war eine riesige Herausforderung. So, Das ging alles gut, bis es dann zum Römerbrief kam, das auf Englisch, der unterschiedliche Gerechtigkeit und Rechtfertigung. Puh, und ich habe ziemlich geschwitzt, Und äh, aber es ging gut. Aber ich habe Bob beobachtet, er hatte im Englischen weniger Probleme als ich. Ähm, Aber was mich fasziniert hat, als wir dann dort in der Ukraine waren, das ist der Punkt Nummer eins, vergesst nicht die Armen und die Benachteiligten in dieser Welt. Während ich so als junger Pastor alle Unterlagen dabei hatte und gedacht habe, Mensch, ich muss auf der Bibelschule gut unterrichten und ich muss die irgendwie befähigen im Wort Gottes, hat der Bob jede freie Minute benutzt, um auch nachzufragen, ob es Arme oder Benachteiligte gibt in dieser Stadt oder ob sie als Bibelschule, als Werk irgendetwas tun und investieren, um auch den Nöten hier in dieser Stadt zu begegnen? Und es war damals so, wenn du in Kiew in, in der City warst, da dachtest du, du bist irgendwo in Paris, also mitten in der City, wo die neureichen Personen waren, da hast du keinen Unterschied gemerkt. Aber wenn du nur ein bisschen rausgekommen bist auf das Ländliche, da waren Leute untergebracht in, in erbärmlichsten Zuständen, wir waren mitten im Winter dort und wir konnten es kaum glauben, dass sie ohne Heizung, manchmal ohne fließendes Wasser dort leben konnten. Und Bob hat immer nachgefragt, wo gibt es Arme, wo können wir auch etwas investieren in das Leben von Menschen. Er hatte also nicht nur gute Unterlagen dabei, sondern was mich fasziniert hat, er hatte auch Geld dabei, Spendengeld, das er investieren wollte. Und während damals ein Vatershaus, ein Haus für benachteiligte Kinder, auch für Kinder, die elternlos waren oder abgegeben wurden in diesem Haus, dort hat er dann Geld auch investiert und hineingebracht Vergesst nicht die Armen und die Benachteiligten in dieser Welt. Als Paulus seinen Dienst starten wollte, und ihr wisst ja, Paulus, der ehemalige Verfolger der Gemeinde, als er dann quasi diese Anerkennung wollte von Johannes, von Petrus und von Jakobus und quasi diesen Stempel, das ist ein guter Mann, das ist ein Apostel, dem können wir vertrauen. Da lesen wir einen sehr interessanten Vers in Galater 2 Vers 10, Dort beschließen diese drei Kirchenväter, dass sie Paulus keine Vorgaben machen wollten, keine Reglementierungen, wie er nun seinen Dienst zu leben hat. Das finde ich sehr bemerkenswert, dass sie Paulus völlig vertrauen und sagen, Paulus, wir anerkennen, dass die Kraft und die Salmung Gottes auf dir ist, mach jetzt deinen Dienst. Nur eine Sache verlangen wir von dir, Paulus dass du immer auch der Armen gedenkst und der Bedürftigen. Paulus, dort, wo du unterwegs bist, dort, wo dein Dienst dich hintragen wird, sei es nach Rom, sei es im Römischen Reich, in andere Städte, nach Griechenland, in die Türkei hinein, Paulus, dort überall Gedenke, auch, dass es arme Menschen gibt und dein Dienst soll nicht nur das Evangelium verkündigen in Worten, sondern achte darauf, dass du immer wieder auch eine Perspektive hast, benachteiligten Menschen zu helfen, Allein, dass ich an die Armen denken müsste, schreibt er, das haben mir die Brüder aufgetragen in Jerusalem. Und dann schreibt Paulus, das habe ich mich bemüht zu tun, bis heute immer diese Perspektive zu haben. Vergesst nicht die Armen und die Benachteiligten in dieser Welt. Und ich kann sagen, künftig, wenn ich irgendwelche Reisen machen durfte, Ich garantiere euch, ich hatte immer ein paar Spenden gesammelt oder hatte Geld dabei, auch privat, um vor Ort, sei es in Afrika, sei es in anderen Ländern, in Russland, wo ich war, immer auch diese Perspektive zu haben. Ich habe nicht nur eine Bibel dabei, ich habe nicht nur tolle Unterlagen dabei, sondern wir haben auch hier bei Treffpunkt Leben immer wieder Geld gesammelt, dass wir vor Ort wirklich bedürftigen Menschen helfen durften. Und ich möchte wirklich auch mich ganz, ganz herzlich bedanken, Bob und Elisabeth, Sie haben ja Hope über Jahre hinweg hier mit einem tollen Team geprägt. Der Hans-Dieter Allgeier hat jetzt die Leitung übernommen. Und ich bin so dankbar, dass wir hier ein Team haben, dass wir eine Arbeit haben, die diese Perspektive hat, dass die Armen und die Benachteiligten in dieser Welt nicht vergessen werden und dass sie wirklich auch Verantwortung übernehmen. Und ich bin da so, so stolz auch über, über das, was sie tun und dass sie hier auch einen Grund in unsere Gemeinde verankert haben. Und ich möchte auch uns immer wieder daran erinnern: Lasst uns die Armen und die Benachteiligten in dieser Welt nicht vergessen. Ich denke, die meisten von euch, ihr kennt Rick Warren. Das ist ja ein Pastor in der USA und er hat ja eigentlich wollte er das gar nicht. Er hat ein Buch geschrieben für die Gemeinde: Leben mit Vision. Und dieses Buch ist über Nacht zu einem Bestseller geworden, nicht nur im christlichen Umfeld, sondern auch im, im nicht-christlichen, im, im Büchermarkt dieser Welt, ist das Buch Leben mit Vision eines der am häufigsten verkauften Bücher überhaupt und als dieses Buch verkauft wurde, da wurde er völlig überrannt von den ganzen Bestellungen, das wurde so oft neu aufgelegt und ihr könnt euch vorstellen, wenn so ein Bestseller dann auf dem Markt ist, die haben Hundert und Hunderttausende bis über Millionen an Einnahmen gehabt durch dieses Buch. Und dann haben sie Rick Warren gefragt, ja, was machst du jetzt? Du bist es ja gar nicht gewohnt, so viel Geld zu haben. Er sagte, ich habe eigentlich nur ein Buch geschrieben für die Gemeinde und jetzt boomt es völlig durch die Decke und da kommt so viel Geld herein. Ich muss zuerst mal nachdenken, was ich mit dem Geld mache. Wisst ihr, was er getan hat? Er hat zuerst mal sich klar gemacht, dass er sehr privilegiert lebt in den USA. Diese Gemeinde in Saddleback, unweit weg von Silicon Valley. Er hat dort eine Gemeinde und in Amerika ist es so: Du wirst nach der Größe der Gemeinde bezahlt und der Durchschnitt, das Durchschnittseinkommen der Gemeinde, so wird der Gehalt des Pastors festgelegt. Und er sagt: Ich habe Glück. In meiner Gegend sind lauter gut situierte Leute. Er sagt: Mir ging es eigentlich als Pastor gut. Und dann hat er eine Entscheidung getroffen und die Gemeinde musste mehrmals hinhören und hat nachgefragt, Rick, haben wir dich richtig verstanden? Er sagte, ich werde nicht 10% spenden von den zusätzlichen Einnahmen, sondern ich werde 90% spenden und ich werde nur 10% für mich behalten. Und sie haben nachgefragt, Rick, Rick, nochmal, steht auf der 10. in der Bibel. Und er sagte, ich Habt ihr das richtig verstanden? Ich werde von den zusätzlichen Einnahmen, mir geht es schon gut. Wenn ich jetzt noch 10% mehr habe, dann geht es mir sehr gut. Ich werde nur 10% von allen Einnahmen behalten und ich werde 90% spenden für die Nöte in dieser Welt. Und dann hat er drei Stiftungen gegründet, wo sie in verschiedenen Ländern Hilfe zur Selbsthilfe gegründet haben. Und ganz ehrlich, als ich das so gelesen habe, ich hätte für mich gedacht, wow, So 50 Prozent behalten, 50 Prozent weitergeben. Es wäre doch schon wert gewesen, diesen Mann zu adeln. Aber dieser Mann hat wirklich gesagt, hey, uns geht's so gut und irgendwann ist doch auch genug. Was will ich denn noch alles? Ich behalte 10 Prozent und gebe 90 Prozent weiter. Lasst uns diese Gesinnung haben und lasst uns diese Gesinnung auch unseren Kindern weitergeben dass sie sehr frühzeitig in ihrem Leben lernen, dass es Benachteiligte in dieser Welt gibt. Der zweite Punkt, was ich lernen durfte, in meiner gemeinsamen Reise, auch, ich war ja auch einige Jahre in Verantwortung gemeinsam mit dem Bob, dass uns immer wichtig war, ein persönlicher Kontakt zu Menschen, denen wir auch Geld anvertrauen. Als ich aus der Ukraine dann nach Hause kam, hat mich etwas mein schlechtes Gewissen geplagt und ich habe dann Geld überwiesen so mit dem Banking bin zur Bank gegangen und habe gesagt ich möchte ein paar hundert D damals noch überweisen hier und dorthin und dann war ich so ganz stolz als habe ich auch irgendwie mein schlechtes Gewissen beruhigt. Nach einigen Monaten habe ich mal nachgefragt, ist mein Geld angekommen. Und zu meinem großen Erstaunen habe ich immer wieder gehört von unserem Kontakt dort, ich weiß noch den Namen, Anatole Glukowski, und er hat gesagt, ist doch nichts angekommen. Und erst viele, viele Monate später kam mein Geld an. Und ich sage euch nicht die Summe, die ich überwiesen habe, aber ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr 100 D-Mark überwiesen hättet, sind nur 35 D-Mark angekommen. Und ich war völlig perplex, ich habe gesagt, wie kann das gehen? Und dann hat er gesagt, ist sich hier überall Mafia. Weißt du, wenn du überweist 135, ist noch gut, wenn ankommen. Ich dachte, oh Mann, jetzt habe ich 65 D-Mark eigentlich in den Sand gesetzt. Und dann habe ich etwas wieder von Bob lernen dürfen, dass es manchmal schwierig ist, Geld im Ausland auch irgendwie zu transferieren und anzuvertrauen. Und uns war bei Haupt immer wichtig, dass wir einen persönlichen Kontakt haben, dass wir Menschen vertrauen können, dass wir eben nicht nur blind Geld transferieren, weil in dieser Zwischenüberweisung haben sich alle bereichert, alle Ämter haben irgendwas draufgeschlagen, haben gesagt, klar, für das müssen wir das nehmen, für jenes müssen wir auch noch ein paar Einnahmen übernehmen. Und letztendlich kam so wenig bei den wirklich Hilfsbedürftigen an, und uns war immer ein persönlicher Kontakt wichtig, auch eine Verbindung, die Gott initiiert hatte. Und wisst ihr, diese Not in dieser Welt, die kann uns ja echt auch erschlagen, wenn wir mal ein bisschen so mit einem offenen Blick durch die Welt gehen, dann sehen wir so viel an Not, hä? wohin sollen wir denn überall geben? Bei Paulus war die Aufforderung, Paulus, Du sollst dort investieren, wo deine persönlichen Kontakte dich mit Menschen verknüpfen. Und wir sehen das bei allen Geldsammlungen später. Er hatte immer Personen, denen er vertrauen konnte, wo er wusste, dort sind Menschen vor Ort, denen er wirklich auch Geld anvertrauen konnte und dass er auch sicherstellen konnte, dass das Geld wirklich bei den Bedürftigen ankommt. Und es war mir damals schon ein Schmerz, dass von hochgerechneten 100 eigentlich nur 35 Prozent ankommen. Und ich habe den Einblick auch in andere Missionswerke und Gesellschaften bei HOPE, kann ich euch wirklich vergewissern, die sogenannten Verwaltungskosten sind so niedrig, eigentlich unvergleichlich niedrig, weil auch so viel ehrenamtlich geschieht von den tollen Mitarbeitern, dass das Geld in großem Umfang direkt bei den Bedürftigen ankommt, weil wir auch hier einen Grundwert haben, das Geld muss zu den Menschen, die es brauchen, und der dritte und letzte Punkt ist Nachhaltigkeit und auch was wir gerade schon von Rebecca ein paar Mal gehört haben, wo natürlich ihr Herz als Lehrerin schlägt, ist, dass wir Ausbildung ermöglichen. Wer von euch kennt diesen Eintopf Bots oder Bosch? Bots geschrieben Bosch. Ich habe vorhin noch die Mama von Peter Stadt, die Luba, die kennt auch Bots. Vom Hintergrund, mein Papa, Ukraine geboren, hat mir immer erzählt, wenn du dann mal in der Ukraine bist, musst du Borsch essen. Ah, ich habe mich so gesehen, der erste Borsch. Mm, das hat mein Papa immer gegessen. Bob, das Problem war, es gab halt jeden Tag Borsch und der wurde immer wässriger, wahrscheinlich ging am Schluss irgendwie die Zutaten aus. Und als wir dann mit den Bibelschülern so diskutiert haben, dann habe ich gefragt, ich versuche zumindest gesund zu leben, ähm, habe gesagt, wie ist denn das bei euch so mit Salat und anderen Gemüse? Dann haben die gesagt, haben wir nicht. Ich sagte, wie haben wir nicht? Ähm, sag, ja, ist so schwer ranzukommen und so. Und als wir so hinterm Haus waren, das war ein riesiges Gelände, da war ein riesiger Garten. Und ich habe dann einfach so eine Eigenschaft von mir, ich stelle immer dumme Fragen, Ich habe die Bibelschüler dann gefragt, warum kultiviert ihr diesen Garten nicht? Da könnten wir doch anpflanzen. Also mein Vater hat zu Hause einen Garten, mein Bruder hat einen Garten, meine Schwester hat einen Garten, Die, die pflanzen alle ihren Salat, Tomaten, alles selber an. Seht ihr, dieses Land geprägt auch lange vom vom sozialismus Ihnen wurde ja immer alles weggenommen. Die die hatten nie das Gefühl, dass ihnen etwas selbst gehören ko- konnte. Die haben gesagt, wie, wir können auf diesem Land hier anpflanzen. Ich habe gesagt, das gehört jetzt euch, wie ich es verstanden habe. Die Spendengelder wurden investiert, um euch dieses Land zu kaufen. Ihr könnt auf eurem Land. Hey, mein Daddy hat gesagt, das fruchtbarste Land ist überhaupt in der Ukraine. Es ist die Kornkarte. Russlands gewesen. Dort ist fruchtbares Land. Und was für mich eigentlich ganz normal war, hey, investiert doch ein paar Euro, ein paar D-Mark in Samen, ein paar Rubel und dann pflanzt an und dann habt ihr Salat, war für die eine völlig neue Offenbarung. Auch weil sie über Jahrhunderte hinweg ist dieses Volk immer wieder beraubt worden. Und das hat vielleicht ein bisschen hart geklungen, aber es war schon immer auch ein Grundwert von uns. Wir haben gesagt, wir kaufen euch keinen Salat, sondern wir geben euch Samen, um Salat anzupflanzen. Und drei Jahre später durfte ich mal wieder dort sein. Da habe ich dann ein alkoholfreies Bier abends bekommen mit Salat aus dem eigen angepflanzten Garten. Und uns ist es ein hoher, hoher Wert, dass wir bei Hope nicht nur irgendwie Geld irgendwo reinpumpen, sondern dass eine Nachhaltigkeit da ist. Also man kann auch sagen, Hilfe zur Selbsthilfe und Ausbildung ist ein Schlüssel für die Leute, wenn wir Ausbildung ermöglichen. In Lukas 4, Kapitel 18, äh, Lukas 4, Vers 18 und 19, dort ist da diese bekannte Stelle, wo Jesus sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, den Armen gute Nachricht zu verkündigen. Und dieser Teil schließt ab mit einer ganz entscheidenden Aussage, Zerschlagenen oder Geschlagene in Freiheit zu entlassen. Weißt du, eine Person ist wirklich nur dann frei, wenn sie auch ihre Würde zurückbekommt. Und ich glaube, ein Teil von Würde und von Freiheit ist auch, dass die Personen befähigt werden durch Hilfe, ihr Leben eigenbestimmt zu leben und ihr Leben in die Hand zu nehmen. Und ihr wisst gar nicht, was ein paar Euro ausmachen können. Wir haben letztes Jahr so viele Berichte immer wieder auch gehört von diesen Nähschulen in Indien, wenn Leute mit ein paar Euro befähigt werden zu nähen und durch dieses Geld selber ihr Leben in die Hand zu nehmen, zerschlagen vom Leben und in Freiheit zu leben, Nachhaltigkeit und Ausbildung. Nein, Hope ist Kein Tropfen auf den heißen Stein, sondern Hope ist ein Tropfen, der viel bewirken kann. Ich denke, die meisten kennen diese Geschichte vom Seestern, aber ich möchte sie gerne noch mal uns in Erinnerung rufen. An einem Strand war nach einem furchtbaren Unwetter und meterhohen Wellen waren sehr, sehr viele Seesterne, ans Land gespült worden und sie lagen dort am Strand. Und für die Seesterne, so toll sie auch aussehen, bedeutet es, dass sie jämmerlich verenden, weil sie nicht zurück können ins Wasser. Und als der Sturm sich so gelegt hat und einige Personen dann durch diesen Strand wieder gestapft sind, da war ein kleines Mädchen und die ist auch so an diesem Strand entlanggegangen und die hat Seesterne um Seesterne zurückgeworfen ins Wasser. Und dann war eine ältere Dame, die hat es beobachtet und hat gesagt, Mädchen, das ist völlig dumm, was du da machst. Schau mal, wie viel, wie viel Seesterne es hier gibt am Strand. Selbst wenn wir alle zusammen helfen, wir, wir schaffen das nicht, wieder alle Seesterne zurückzuwerfen ins Meer. Und dann war dieses Mädchen sehr traurig und hat zuerst mal gesagt, wow, stimmt, all diese Seesterne, ich, ich kann nicht all diesen Nöten begegnen. Aber dann kam ihr wahrscheinlich so ein Geistesplätze, sie hat einen Seestern genommen und sie hat ihn zurückgeworfen ins Meer und sagt, aber für den, den ich jetzt zurückwerfe, macht es einen riesigen Unterschied, ob er im Meer ist oder nicht. Und wissen ihr, wir können sagen, ja klar, wir können und wir müssen auch gar nicht allen Nöten dieser Welt begegnen. Aber wo Gott uns diese Seesterne vor die Beine wirft, dort dürfen wir auch im vollen Vertrauen diese Seesteine wieder zurückwerfen ins Meer. Und deshalb möchte ich euch vom, vom HOPE-Team, möchte ich uns zurufen, lasst uns nicht müde werden, Gutes zu tun. Manches Mal hat man auch den Eindruck, man macht so wenig, da sind noch so viele Seesterne, die verenden werden, die keine Perspektive haben. Hey, lasst uns nicht müde werden, Gutes zu tun. Bob, gibst du uns doch einen Einblick, bevor wir diesen Clip sehen und dann auch ein Opfer einsammeln?
1: Ja, vielen Dank, Michael, für die gute Worte. In April bin ich, ja, im, ist ein Witz eigentlich, in Ruhestand gegangen. Ähm, Ich ich muss zugeben, zwei Wochen lang habe ich gedacht, das bin ich in Ruhestand jetzt. Aber dann war es vorbei. Ich dachte immer, also diese Rentengrüße, ich habe keine Zeit, ich habe gedacht, das ist ein Witz. Aber das ist ernst, ja. Aber irgendwie im April, das war ein Punkt für mich, ein Meilenstein. Und ich dachte, es ist gut, wenn ich Verantwortung abgeben kann. Und so bin ich auch froh, dass der Hadi bereit war, auch die Verantwortung vorob ähm, zu übernehmen. Jetzt kann ich das machen, was ich gerne machen möchte, was ich nicht gerne machen kann, was ätzend ist und stressig und so weiter, macht der Hadi. Ich bin nach wie vor also sehr aktiv und viel unterwegs, noch, eigentlich noch mehr als äh, früher. Ich möchte aber diese Gelegenheit geben, um Danke zu sagen für, an euch, dass ihr mich so großartig in die zehn Jahre, die ich bei HOP war, also HOP geleitet hat, denn unterstützt hat. Das war ganz wunderbar. Und auch was die Spenden betreffen. ich glaube, als wir HOP das erste Jahr denn übernommen hat, wer mein Spendenaufkommen für etwa 8.000 Euro und im letzten Jahr, wir haben die 300.000 Euro Schallmauer durchbrochen und das ist ein ganz große Sache und ich nehme an, dass dieses Jahr werden wir äh, das noch etwas äh, anheben können. Ich möchte mich auch ganz besonders bedanken bei Gemeindeleitung, ähm, auch die äh, ihr mich und uns mit offenen Armen immer wieder empfangen haben mit diesen ähm, Anliegen. Auch Elisabeth mit ihr Gewürztisch, was zugedeckt ist, weil ich sollte nicht genau gucken, was da drin ist, das ist alles geheim, ähm, aber ich kann euch sagen, sie hat etwa 600 bis 700 Gläser Marmelade, jetzt sind über Sommer und im Herbst denn, äh, gekocht und gefüllt, dass sie euch die anbieten äh, können. Wir machen das nicht nur, weil wir euch überzeugen wollen von der Wichtigkeit von Marmelade oder von der asiatischen Gewürzen oder Tee oder was, aber ihr erinnert euch hoffentlich an uns, wenn ihr denn euer Brot streicht oder euer Tee trinkt, aber es ist auch eine anderen Bedeutung, wenn man denkt, wenn man vielleicht zwei Gläser Marmelade kauft, dann können wir ein paar Schuhe für ein Kind in Nepal kaufen oder irgendetwas anderes. Das wenige Geld, was wir ausgeben, kann große Dinge äh, bewegen in, in Asien. Ich möchte auch ganz besonders äh, auch an dieser Stelle den Christel herzlich bedanken für ihre äh, ganze Einsatz. Also was wären wir ohne dich? Vielen Dank auch für die anderen Leute im Team, die mitgearbeitet haben. Ich darf keinen Namen mehr erwähnen, sonst vergesse ich jemand und dann, ja, das ist nicht so gut. Aber es viele Leute helfen mit und es dürfen auch noch mehr Leute hinzukommen. Wir wollen in wenigen Minuten auch ein Opfer sammeln für Hope. Und äh, ich dachte an eine Anekdote, was ich vor längerer Zeit gehört habe in der D-Mark-Zeit. Und äh, wahrscheinlich war es auch in der Zeit, dass es noch keine Geldkarten, Kreditkarten gab. Es ging um einen Familienvater, der sehr, sehr organisiert war äh, Organ- Organisation. Der Micha ist auch sehr organisiert. Als wir in der Ukraine waren, wir saßen in einer Versammlung und es sollte dann losgehen. Wir haben dann alles aufgeteilt und was für alles passiert und so. Wir haben keinen Zettel, aber im Kopf hatte ein Zettel dreieinhalb Minuten für dies und vier Minuten für das und so weiter. Gerade vor dem Anfang, dann kam der Leiter dort und sagte: "We will do it like this." Und er hat einen ganz neuen Plan aufgestellt. Der Micha sollte die Kinder denn eine Geschichte erzählen. <lacht> Gerade hat er sich von seinem Panik denn beruhigt, dann kam der Pastor wieder und sagt, we mach, we'll do it like this, und er hat einen neuen, neuen Plan. Also muss man immer wieder denn äh, spontan äh, und einfach entspannt werden. Aber dieser Mann, von dem ich äh, spreche, der war nicht immer so spontan und nicht immer äh, so gelassen, sehr organisiert, hat sich immer geärgert in der Gemeinde, wenn es heißt, wir sammeln jetzt ein Opfer, dass manche Leute, erst wenn den Opfer, Kasten öfter dem Korb, der auf den Schoß war, dann zügten sie nach ihr Portemonnaie. Und er war so organisiert, dass morgens hat er immer alles sortiert. In der rechten Tasche, das kam immer das Geld für den, für den Opfer im Gottesdienst. Und an einem bestimmten Tag hat sie seiner Frau gesagt, dass sie nach dem Gottesdienst, wir gehen essen. Die Kinder, ja, dass, das also, als wäre eine tolle Zeit, einen schönen Sonntag. Kommt zum Gottesdienst oder, oder vorher ging er da alles denn aufgeteilt sind. Mark hat er genommen, eine rechte Tasche für die Gemeinde. Ich weiß nicht, was das Essen gekostet hat damals, aber 50 Euro, 50 Mark für die, kind, für die Familie in der rechte Tasche. Dann kommt zum Opfer und äh, wie immer, also in seinen Gang kam der äh, Eimer fürs Opfer. Die ersten Leute, die mussten entzücken ihr Geld. Oh, Mann. Ja. Und äh, er ja das immer so, wenn zwei Stühlen weiter das Opferkasten war, dann hat er immer sein Geld rausgenommen, also immer zur richtigen Zeit. Das Opfer- Opfereimer kam aber durch, es war der dritte Stuhl vor ihm. Und dann jemand haut ihm auf der Schulter und sagt, hey, sag mal, ist alles klar für Mittwoch? Er sagt, Mittwoch, was ist Mittwoch? Ah ja, wir gehen Skor spielen. Unterdessen war der Eimer schon fast an ihm vorbei. Er steckte seine Hand in der linken Tasche und tat das Geld in den in der Eimer und ist vorbeigegangen und dann hat er erkannt, was er gemacht hat. Hat Das Geld für das Essen hatte er da reingesteckt. Denkt dann, also in der Zeit keine Kreditkarte, keine Geldkarte, also der Familie konnte nicht essen gehen. Wie würde das seine Frau erklären? Wie würde das seine, seine Kinder erklären, die wissen, so organisiert ist er? Er hat, hat von Predigten alles nichts mehr gehört, hat nur irgendeine Ausrede versucht auszudenken. Ein Gottesdienst geht zu Ende und dann kommt ein Mann, ein Freund auf die Familie zu und sagt, sag mal, wir wollten euch schon immer einladen. Ist es so spontan, wenn wir euch jetzt einladen, könnt ihr zu uns kommen, zum Mittagessen? Ach, wir würden gerne kommen. <lacht> Wisst ihr, die Bibel sagt uns in Sprüche 19, Vers 17, wenn wir den Armen geben, oder wer den Armen gibt, gibt dem Herrn ein Darlehen. Und der wird es reichlich wieder erstatten. Und alles, was wir geben, den Herrn, das ist nicht unbemerkt. Ich habe auch gestern Abend, wir gucken das immer, also, ähm, also Bildzeitung, ein Herz für Kinder, sie machen immer eine Vorbereitung auf den Hobgottesdienst am Samstagabend. Eine Riesenspendengale, 18 Millionen Euro ist zusammengekommen. Und ich sah die Projekte, die sie vorgestellt haben und ich dachte, was machen wir? Unsere sind so so wenig, so schwach, so ineffektiv und so weiter. Ich war ein bisschen, ich habe mich gefreut über das ganze Geld, was reingekommen ist, aber ich habe gedacht, was habe ich denn die ganze Zeit gemacht? Und dann muss ich dann übersacken nachdenken. Es ist tatsächlich so, es sind nur wenige seestern was wir denn reingeworfen einwürfen könnten, aber für diese St- Seestellen hat es einen riesen Unterschied gemacht. Wir haben 2011, 2012, wir haben Wasserprojekte in Kenia gemacht. Diese Wasserprojekte, sie funktionieren immer noch. Die reichen nicht ganz aus für das ganze Jahr, aber sie verhindern, dass Menschen sterben, dass sie an Hunger tot. Sterben. Wir haben Menschenleben gerettet durch Gottes Gnade und seine Hilfe und so weiter, aber sie sind nachhaltig. Wir lassen Kinder in die Schule gehen, sie bekommen eine Schulausbildung. Langsam würden diese Kinder, die, die wir unterstützt haben 2008, 2009, 2010, die würden jetzt langsam aus der Schule kommen. Und sie haben eine Zukunft als Erwachsene. Das hat einen Unterschied in ihrem Leben gemacht. Und deswegen sage ich ganz, ganz herzlichen Dank. Wir erleben immer wieder, dass Gott seine Hand über uns hält. Letzten Wochenende bekam ich ein E-Mail aus Indien und es war über diese Schüler, also jetzt nur ganz kurz angeklungen, ähm, aber eines der großen Projekte, was wir im Moment haben, ist, dass eine Schule gebaut wird in, in Indien. Das hat zur Folge, also es dauert zu lang, wenn ich das alles erkläre, aber wir bauen diese, diese Schüler, es, wenn es fertig ist, dann wird es ähm, Platz haben für 1500 Kinder. Ähm, Deutsche Schikane von dem Bauamt haben sie den, den äh, Baugenehmigung spät bekommen. Und die müssen bis Ende des Jahres einen bestimmten Bauabschnitt fertig haben und brauchen dafür 9000 Euro. Ich habe dann, als ich diese, diese E-Mail bekommen habe, ich habe dann WhatsApp-Gruppe, von den, Leuten, die, WhatsApp-Gruppe die, von den Leuten, die in Indien waren und ich habe Folgendes an sie geschrieben. Hallo, ihr Indien-Freunde, ich hoffe, es geht euch gut. Prabhadas, das ist unsere Freundin in Indien, Prabhadas hat mir heute geschrieben, sie sind ein Stück weiter gekommen mit dem Bau der Schüler. Leider sitzt ihnen jetzt das Bauamt im Nacken. Sie müssen einen bestimmten Bauabschnitt bis Ende Dezember fertig haben, sonst droht ihnen eine saftige Strafe. Dafür brauchen sie 9000 Euro und haben nichts. Wir haben auch nichts. Jetzt möchte ich euch bitten, dass ihr betet. Ich glaube, Gott tut in den nächsten zehn Tagen ein Wunder. Nächstes Wochenende gibt äh, bei dem Musical, das ist in der Philadelphia Gemeinde in Fedelbach, wo ich früher war, ähm, also wird das Opfer, es gibt ein Musical und das Opfer oder der Collector bei diesem Musical, das ist gestern und heute, findet statt, ähm, wird nach Chileclue Chil- Chil- gehen für die Schüler. Erfahrungsgemäß kommt wahrscheinlich gut 1.000 Euro zusammen. Wir können beten, dass es etwas mehr wird und von hier und dort auch noch etwas kommt. Okay, betet ihr, dann können wir Wunder erleben. Es kommt gleich auch ein Bild mit dem Bauvorschritt. Und dann, liebe Grüße, Bob, ich habe ein Bild geschickt. Das war um 17.23 Uhr. Um 19.31 Uhr habe ich noch mal ein WhatsApp geschickt. Habt ihr schon gebetet? Denn fang jetzt an zu danken. Ein Freund von uns hat gerade 8.000 Euro überwiesen. Ist Gott nicht gut? Gott ist gut. Gott ist gut. Ich verspreche, ich komme gleich zum Schluss. Aber das Herz ist so voll. An dem Sonntag habe ich äh, vor einigen Wochen habe ich erzählt, von ähm, unserer Reise nach Indien. Ich habe besonders von den Problemen mit dem Visum. Die Hanne war eine, die, äh, die ein Problem gehabt hat. Und Michael hat darüber gesprochen, über den Latte äh, heben und äh, von den Problemen, was es in unserem Kopf gibt. Und am, am Schluss hat er dann aufgerufen, dass wir ähm, also das dass irgendwas festmachen mit Gott, dass wir legen unsere Latte denn höher an. und äh, ich, Ab denn darauf reagiert und ich sah diese Kinder in Indien, die nicht in die Schule gehen und ich habe für sie gebetet und ich habe gesagt, Gott, wir haben Patenkinder, wir haben in Indien seit ehem in je 33 Patenkinder, wir kriegen zwei noch dazu, denn zwei Paten den fallen weg und es war, es war 33 ist dann so ein magischer äh, Zahl, wir kommen nicht drüber weg und ich habe gesagt, Herr, wenigstens bis Weihnachten, ich bitte dich um 50 50, dass wir 50 Patenschaften für Kinder haben. Bin dann am Abend in einen anderen Gottesdienst, ein ganz kleiner Gottesdienst, vielleicht 15 Leute waren dort. Ich habe nochmal so Berichte über Indien gegeben und dann anschließend da kam eine ältere Frau auf Mexiko. Ich weiß nicht, wovon sie lebt. Entweder hat sie eine sehr geringe Rente oder sie lebt von der IV. Ich weiß nicht. Aber sie kam zu mir und sie hat gesagt: Bob, ich möchte deine Arbeit unterstützen. Und sie hat mir 10 Euro gegeben. Und das hat mich so gepackt. Ich nahm ihr Hand mit den 10 Euro, ich schloss das ein und ich habe dann mit ihr gebetet und ich habe gesagt, Herr Jesus, ich bitte dich, dass du dieses Geld vermehrt. Und da ist irgendetwas in meinem Herzen gekommen. Als ich nach Hause kam, ich habe dann Elisabeth gesagt, ich soll den Briefkasten aufschließen. Da ist bestimmt irgendwas drin. <lacht> da war, es war ganz voll mit Reklame. Aber an dem nächsten Tag bekam eine Nachricht, dass irgendwie ein Unternehmer von unserer Arbeit gehört hat und der hat gesagt, er übernimmt die Kosten für 15 Kinder. Wir haben auch den Versprechungen für zwei andere Kinder. Das heißt, schon am nächsten Tag haben wir den Patenschaften für 50 Kinder in Indien. Und... Ich habe dann gefragt, ob ich ihn besuchen kann, um vorzustellen, unser Schulprojekt. Er hat gesagt, man braucht ihn nicht besuchen. Er ist bereit, 90.000 Euro zu spenden. Er hat sich noch nicht in Erfüllung gegangen. Das mussten wir dann beten, dass das freigesetzt wird. Und er hat auch keine 500 Euro überwiesen für Patenkinder sondern 750. Und er sich verpflichtet jetzt jeden Monat 750 Euro zu überweisen. Egal was wir tun, nach unseren, unseren Möglichkeiten, wenn wir den Armen geben, dann geben wir den Herrn ein Darlehen auf dem Bank kriegt man keinen Zinsen heute, aber der Herr zahlt zurück großzügig in großzügiger Art und Weise. Ich möchte nur kurz sagen, wir haben so viele Projekte, was wir gerne machen würden, was wir gerne anpacken würden, und ich möchte beten jetzt, dass das, was wir würden jetzt einen Clip sehen und den Opfer einsammeln und das, was auch immer einkommt beim Opfer, dass Gott das vermehren wird wie diese zehn Euro von dieser. Äh, etwas ärmere Frau. Gott sieht unser Herz an und das ist das Wichtigste. Und ich möchte euch bitten, dass heute Morgen, dass ihr vielleicht in der linken Tasche den greift, und überlasst das andere, was ihr vorgehabt habt, den Herrn und ihr werdet staunen, was Gott tut. Vater, wir danken dir für die Großzügigkeit unserer Freunde und den Menschen in Deutschland, die Leute von Treffpunkt Leben. Wir danken dir für all das Gute, was fließt aus diesem Land. In der Geschichte ist so viel Unheil äh, aus dem Land gekommen, aber ich danke dir in der letzten Zeit das Segen und Segen und Segen und das geht nicht ungemerkt bei dir. Herr Jesus, und ich bitte dich, zahl jetzt auch reichlich zurück, auch die Bedürfnisse der Gemeinde, aber auch die Einzelnen und auch was auch immer einkommt heute Morgen. Ich möchte dich bitten, dass du das reichlich vermehrst, dass du das reichlich vermehrst, dass auch die Danksagen der Heiligen, die Danksagen der Menschen, in den armeren Ländern, die davon profitieren, dass ihr Danksagung auch vermehrt werden dir gegenüber. Danke, Herr, dass wir wissen alles kommt von dir. Wir preisen dich, und wir geben dir Ehre. Amen.